0: ¡Canta! Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan Un fuego de sangre pura.
1: Yo soy india de los puros del Chinú.
0: La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades, los momentos históricos. Las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, para poner a toda hora musiquita del país. Un musiquita fuego de ella. sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.
2: número 190 Sonidos Caminantes Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Muy buenos días aquí en estudio con Angélica Rodríguez. Nos acompaña hoy Fabián Lugo y en la realización del programa Alberto Sarmiento. Sonidos Caminantes es el motivo de nuestro programa de hoy porque es el nombre del primer álbum grabado por el grupo Terruño de acá del municipio de Sopó. Así que entramos a conversar sobre esta propuesta, muy buenos días para todos, cómo han estado sus personas, a qué se dedican, en qué lugar se enamoró de ti y vamos con el tema de hoy.
3: Cordial saludo, muy buenos días Don José, a nuestros oyentes y señora, hablando de sonidos caminantes, vamos a conocer un poco más acerca de este gran trabajo, de este proyecto que hoy eh, Don José va a presentar a toda la comunidad y a todos los oyentes de los 95.6, así que el cordial saludo y también bienvenido a quien nos acompaña desde el Grupo Terruño, que obviamente hace parte de este gran eh, grupo de trabajo, bienvenido en esta mañana.
4: Gracias Angélica, buenos días para Alberto, para Don José, también para todas las personas que nos escuchan, pues sí, es creo que es la culminación de un proceso muy chévere, del cual pues iremos hablando durante todo el desarrollo del programa.
2: ¿Qué es Terruño? Porque se identifica al grupo musical quienes ya lo conocen, con una propuesta, claro, que tiene el grupo, Terruño es realmente un proyecto ecológico social que tiene como base las músicas pero que también invita a todo tipo de personas, artistas de las distintas disciplinas, personas de la comunidad interesadas en compartir una labor de, de respeto por los seres humanos, por los entornos y por uno mismo. Entonces el proyecto como tal nace con la música, desde hace ya unos dos, tres años venimos haciendo una labor, y así que vamos a entrar un poco pues a explicar de qué se trata esta propuesta.
3: Claro que sí, pues iniciamos. Eh, don José contándonos, bueno, proyecto ecológico social centrado en las artes, eh, como lo dice don José, que ya han venido trabajando en este tiempo, ¿pero por qué el enfoque
2: ecológico-social, don José? Bueno, hoy en día, y desde hace ya un buen tiempo, hablar de lo ecológico se volvió ya no una moda, sino como una obligación. Realmente es una necesidad de todo el planeta. Y nosotros como ciudadanos de este mundo, de este país y de este municipio no podemos escapar a ese compromiso. Entonces ya lo ecológico como el cuidado de los ecosistemas incluso se ha quedado corto en el discurso y en las acciones. Ecológico-social implica eh, la cultura, la política, la economía, eh, todas las manifestaciones de la vida social. Deben de alguna manera resignificar la historia que estamos viviendo Porque estamos al borde definitivamente creo yo De una catástrofe de dimensiones incalculables Y cada uno tiene que ejercer su compromiso Para que la sociedad en su conjunto sea más digna eh, Más equitativa Con posibilidades y oportunidades para todas las personas En donde eh, las acciones que tienen que ver con los cultivos, con los alimentos, con la producción intelectual, con todas las manifestaciones de la vida de las personas, sean cada vez eh, más profundas, más esenciales, más apuntadas a lo que somos nosotros desde lo que entendemos en las comunidades ancestrales como nuestra ley de origen.
4: Ahorita estaba pensando mucho en, en, en todo lo que su merced estaba diciendo y, y sí es que es, es como de, de la forma en la que todos aportamos un grano de arena a, pues a todo esto porque pues a fin de cuentas venimos de la tierra, nos alimentamos de la tierra y tenemos que cuidarla. Entonces, pues desafortunadamente en, en muchos casos se nos volvió precisamente esa obligación de, de hablar del tema ecológico no, de, o sea, no en el sentido de, de muchas veces conocerlo sino como de hay que hacer acciones ya porque toca cuidar, toca hacer muchas cosas y afortunadamente desde, desde los medios artísticos eh, sumado a la propuesta de Terruño hay muchas propuestas desde lo audiovisual desde lo gráfico desde muchísimos ámbitos como que hay un sentir eh, como particular que, que se ha vuelto, eh, no sabría cómo decirlo, como muy eh, de todos entonces como que de cierta forma el arte giró en un sentir y ahorita se mueve mucho con respecto a esto eh, lo que está haciendo Ternuño pues también aporta un como ese, ese granito de arena a, a todas, estas, todas estas manifestaciones y, y todo el, el sentido ecológico.
2: Lo que está haciendo Terruño es una propuesta desde las músicas y las letras, eh, que son además todos temas originales del grupo, eh, ese es un, lo que llaman un plus, ¿sí? nosotros nos basamos en músicas andinas colombianas, ya hablaremos de eso, pero fundamentalmente toquemos el tema desde lo musical, más que desde el discurso que estamos haciendo, que es eh, ciclos vitales, por ejemplo, eh, pensemos en diatomeas, pensemos en una tierra blanca que se forma eh, en el lecho de los mares y que hace un ciclo interesantísimo de salir de allá, y de ir a la tierra, entonces hay una tierra blanca que es además abono para la tierra negra de la tierra que nosotros conocemos. Ese ciclo es fundamental porque donde se rompa, definitivamente todo se está desequilibrando. Entonces, a propósito de eso, lo que vamos a escuchar enseguida. Un bambuco que se titula así, tierra blanca, tierra negra. Cierto,
3: bueno, estábamos escuchando este tema: tierra blanca, tierra negra, del de grupo Terruño, que es nuestro invitado hoy aquí eh, en. Un Fuego de Sangre Pura. Don José, ¿por qué música colombiana, por qué no otro género musical, por qué elegir la música colombiana para ser la base de este gran producto final?
2: Bueno, voy a responder desde lo personal, es que a mí, como lo digo cotidianamente, a mí me sabe la jeta a bambuco, a mí el bambuco es algo que yo llevo muy metido en, en, en la sangre, eh, no quiere decir que sea la única posibilidad, ¿no? hay muchas músicas eh, nosotros, básicamente, tomamos músicas andinas colombianas y no las tomamos para repetir los esquemas convencionales de los pasillos, los torbellinos, los mambucos, los merengues, sino que a partir de una propuesta que tiene la estructura rítmica, melódica, armónica de este tipo de músicas, se hacen los arreglos musicales que aportan alguna innovación para allí sí hacer toda la interpretación de manera que el texto tiene una importancia muy grande y los arreglos musicales están al servicio de eso, de destacar el texto ¿Qué dicen las canciones? ¿A qué invitan? ¿De qué hablan? Esa es la primera respuesta que yo puedo dar a la pregunta
4: Yo creo que ahí también podemos dar como lo, lo que yo le considero un valor agregado a Terruño y es el hecho de tomar todas estas músicas y darles ese sentido entonces también eso como músico es lo que, lo que impone mucho el sello personal y es como yo tomo eso pero le pongo mi sello y digo como si, es, si hay bambucos, si eh, hay merengues, hay torbellinos pero cómo yo les imprimo eh, en este caso pues el, el sello de terruño cómo se va moldeando entonces, como lo mencionaba Don José, no es solamente eh, como cogerlo y venga a ver y ya sino le damos un sentido, lo transformamos un poquito, jugamos con él. Entonces en todo eso se le va dando como ese, ese plus y esa identidad sonora del grupo que es pues, lo que lo que uno escucha en el disco. Es como si sí, hay bambucos, hay muchos ritmos colombianos, pero eh, llevan ese sonido de territorio.
3: Además, eh, van impresos, como dice Don José, porque la bueno, ¿qué dijo don José? La jeta le sabe bambuca. Sí. Qué bueno, qué bueno que, que sigamos con, obviamente, con ese eh, fuerte arraigo a lo que es nuestra música colombiana. Así que vamos a escuchar ahora Águila, Quetzal y Cóndor, Don José. Un bambuco caucano.
2: O sea, ya nos trasladamos como a, a, a esa forma de hacer el bambuco muy propio, de las, muy propias de las montañas de por allá del Cauca, que sabe a las comunidades ancestrales de allá. Eh, se dice en alguna hipótesis que el bambuco originalmente surge en la costa pacífica y su origen sería en, en ese sentido, entre comillas, negro, y que se va desplazando hacia el interior por las montañas y luego hacia los valles, y se va difundiendo por todo lo que llamamos aquí la región andina. Aquí utilizamos eh, otro instrumento que no había sonado y que, bueno, ya lo mencionaremos también que es una flauta de caña que es muy propia de lo que es estos bambucos allá se hacen, se suelen hacer con flautas y tambores y acompañados obviamente con unas danzas ceremoniales. Águila Quetzal y Cóndor, el Águila del Norte el Quetzal del Centro y el Cóndor del Sur algún día se encontrarán, es decir, las distintas comunidades hermanadas en un solo pensamiento en el propósito de preservar, de proteger y de cuidar la tierra. Bueno, hablemos de, de lo ancestral, hablemos de por qué el proyecto es ecológico-social. Resulta que eh, hay personas que de verdad están inquietas y comprometidas con el cuidado de los entornos eh, el respeto en las relaciones con los demás y el cuidado por, por sí mismos ¿no? y eso es independiente de cualquier postura eh, ideológica, política, religiosa, filosófica, científica entonces ahí nos enfrentamos a un pequeño inconveniente que se puede volver un gran inconveniente y es que cuando alguien dice, oigan, están talando los bosques, oigan, están acabando con la selva del Amazonas, quiénes lo están haciendo y por qué lo están haciendo y qué es lo que buscan con eso, por ejemplo. Y así se pueden citar cientos de ejemplos en todo el mundo. Inmediatamente le ponen un sello, ¿no? Le ponen el ISTA. No digamos ISTA qué. Y lo matriculan en una tendencia política lo vuelven militante de un determinado partido político y rompen la posibilidad de que personas de distintos pensamientos que pueden hermanarse en torno a un propósito común como es el cuidado del planeta eh, se pueda dar esa, esa relación hago esa anotación eh, y entonces eso tiene que ver lo mismo con el problema de las comunidades ancestrales. Entonces, las comunidades ancestrales tienen un pensamiento originario, uh, han sido desplazadas, pero si usted habla del desplazamiento de las comunidades ancestrales, de pronto le van a decir que ustedes no voy a utilizar la palabra. ¿Cuál es la idea? que al interior de las comunidades ancestrales todavía subsisten rituales, subsisten formas culturales, subsisten pensamientos que son de profunda conexión con el cosmos, con la naturaleza. Pero también personas de esas comunidades ancestrales han salido hacia los medios urbanos y algunos de ellos han sido contaminados por una serie de costumbres y muchos de ellos incluso convirtieron ceremoniales indígenas en formas de negocio, entonces desvirtuaron. Al revés, personas que no nacieron en comunidades indígenas han venido haciendo un esfuerzo por reconocerse como, eh, no sé, no sé si decir indígenas, pero aquí sería reconocerse desde la ley de origen de estas comunidades. Entonces lo que quiero destacar es el valor de lo ancestral porque en eso ancestral está la esencia y el origen de lo que nosotros somos de lo que nunca se desprende de nosotros a pesar de que muchos lo quieran desconocer y eso no niega desarrollos científicos, tecnológicos y otras formas de ver y de interpretar el mundo que perfectamente pueden conjugarse todo sería válido siempre y cuando Confluyamos como en ese mismo interés. Es por eso eh, esta reflexión sobre lo ancestral eh, es para eso, es como una invitación. Comprometámonos y antes de mirar si alguien es rojo, verde, amarillo, carmelito o de qué color es, y si le hablo o no le hablo, depende del color que tenga. ...veamos cuál es la importancia y el valor del ser humano... ...hay valores que son universales... ...hay seres humanos que independientemente de la postura... ...ideológica, científica, filosófica que tengan... ...son seres humanos muy valiosos... ...encontrémonos... ...y entonces encontrémonos... ...en torno por ejemplo a este tema que viene... ...que habla de la gisca Gaia, la madre tierra... ...que habla de los elementos y de los elementales y de la importancia de hacer como una especie de canto ritual para decirle, ya la hemos maltratado bastante, reencontrémonos, Gisca Gaya.
1: I'm Hello. Oh.
3: Escuchando Isca Gaya, si, si lo mencioné bien, don José, Isca, 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 Isca Gaya, que es nuestro... Madre Tierra. Nuestra madre tierra. Don José, hablando ya acerca del grupo como tal, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son los músicos que hacen parte, que conforman este gran
2: grupo Terruño? Bueno, entonces estamos, vamos a empezar con las mujeres. Eh, Dianita Moreno, ella hace violín y voz. El maestro Anderson Silva es profesor de músicas campesinas de acá de la Escuela Recrearte. Él hace tiple y hace requinto y hace también algo de voz y sobre todo hace unos arreglos musicales muy bacanos, digámoslo de ese eh, modo. Está Santiago Durán. Eh, él es hijo mío. Él es guitarrista, interpreta también bandola llanera y cuatro. Y esos somos, que estoy yo pues haciendo triple, voz, flauta de caña, algo de percusión. Y recientemente se ha vinculado Daniela Vanegas, una linda y expresiva voz que nos estaba haciendo bastante falta. Esos somos los que estamos ahí en este momento, somos estas cinco personas. En el disco solo aparecemos eh, los cuatro menos Daniela, porque ella se incorporó hace muy poco tiempo, entonces no estuvo en el proceso de grabación, okay. pero ya estamos ahí y vamos evolucionando.
3: Claro que sí, don José. Pregunta, don José, ¿a qué se le canta en estas canciones que nos está presentando hoy? a toda la comunidad soposeña del Grupo Terruño y que ya tuvo su lanzamiento, ¿a qué se le canta? Como en este tema que vamos a escuchar a continuación.
2: Antes de eso, eh, destacar, <ríe> mire, cuando alguien hace un arreglo musical, eh, eso es como volver a componer, y eso yo quiero destacar, porque eh, todas las letras y las músicas son de, de mi autoría, entonces yo lo que hago es presentar la propuesta literaria y la propuesta musical para que entre Anderson y Santiago, que son ya músicos con otra formación, eh, desde su sensibilidad le aporten el arreglo musical, que es lo que nos permite hacer una bonita propuesta. Okay. Eh, el tema que viene es el único en donde el texto es mío y la música la hizo en alguna oportunidad el maestro Carlos Miñana se llama Los colores y las cosas, es un bambuco también ¿por qué los colores y las cosas? por lo que decía yo hace un rato las cosas son como parecen, parecen como son ¿qué son finalmente las cosas? entonces uno las puede ver del color que uno quiera o no las ve del color que realmente tienen, entonces yo estaba pensando en que hablamos de chocolate, pero si uno lo mira desde otro ángulo el chocolate no es color chocolate sino color café, que en cambio el café es negro, cómo es el juego de las cosas para llamar la atención sobre, oiga miremos un poquito más allá de las narices y de lo evidente, porque hay cosas esenciales que las estamos descuidando.
3: Profundicemos, vayamos a profundicemos más allá.
2: un poquito, observemos un poquito más uh -huh. los colores y las cosas.
1: Presa en rojo carmín, el pasto verde esmeralda, hay violetas color rosa,
5: hay rosas color violeta. De qué color son
1: las cosas, de, ¿De qué color, color sonido? los sonidos, yo no sé, pero, pero sí sé, que chocolate es café. ¿De, de qué
5: color sonido? son las cosas, son luces del arco iris, yo no sé. Pero si sé que el chocolate es café
1: Es color de rosa Según la vida se pinte, Depende de los cristales Con que los ojos
5: la miren ¿De, ¿De qué color, color son las cosas? ¿De, ¿De qué color los sonidos? Yo no sé, pero sí sé El chocolate es café ¿De qué color? 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 color son las cosas? Son luces del arco iris
3: Escuchábamos los colores y las cosas de esta gran producción del de Grupo Terruño de nuestro municipio de Sopó, pero hoy también nos acompaña Fabián Lugo en este espacio de un fuego de sangre pura. Fabián, usted, ¿cómo ha eh, sido su participación en este gran proyecto del Grupo Terruño?
4: Eh, bueno, pues qué días estaba recordando. Y, y, bueno, pues esas como esas vueltas que da la vida porque nos conocimos hace como unos 4 o 5 años y bueno todo empezó fue con un video que por ahí está publicado en facebook y ya después vino lo de lo del tema de la música y resultamos fue así como trabajando muy muy de la mano en muchos asuntos entonces también eh, no solamente con la parte musical sino con la parte literaria también hicimos algunas cositas y bueno pues como que con el lanzamiento del disco también eh, surgió ese tema del proyecto porque pues viéndolo a grandes rasgos Terruño eh, podemos decir que se quedó corto en la propuesta musical, no en el sentido en el que no sea creativo y que no lo haya hecho sino que habíamos una cantidad de manos multidisciplinarias, podríamos decirlo que llamar solamente grupo, era algo pequeño entonces ahí Don José dijo proyecto y entonces, precisamente hay muchas manos, hay gente que hace diseños, que hace el tema musical, que hace muchas cositas que se van sumando a eso.
2: Ya que lo menciona Fabián, pues obviamente démosle el crédito, ¿no? Porque Chalito, a quien todo el mundo conoce así, un señor que se llama Alisandro Sarmiento, Artista plástico fue quien diseñó la carátula y contracarátula del álbum, pero no se limitó a hacer un dibujo para decir vengan, yo les, les hago aquí el dibujito y se lo entrego, sino que él hizo una obra de arte que además está enmarcada y que tiene toda una significación muy especial y que tiene mucho la figura de las montañas del Guaque de varias capas para llegar a la profundidad de pararse en medio de dos montañas y tener la luna al fondo, bueno hay una cantidad de cosas de las que se puede hablar entonces es lo que decía Fabián, Fabián es músico pero no hace formalmente parte del grupo de música uh -huh. pero hemos estado eh, con su emprendimiento del cual también vamos a hablar ahorita y con otras personas haciendo todo un equipo y por eso ahora hablamos ya es el Grupo Terruño como base de un proyecto ecológico-social al cual, reitero, son bienvenidas todas las personas que quieran aportar algo en el, desde cualquier disciplina, desde cualquier eh, manera de ver el mundo que corresponda con este interés. Entonces, pues, ya volviendo a lo musical, entonces ahí tenemos que el merengue bambuqueado o el bambuco merengueado... <risa> o el joropo, o el pasaje, eh, o los torbellinos, y entonces le cantamos a lo que sea, a lo que sea que destaque nuestro valor de la vida cotidiana y de las relaciones que como seres humanos tenemos. Por ejemplo, le cantamos a la lluvia, entonces cantemos con la lluvia.
3: vamos, cantemos con la lluvia y ahora este tema que viene a continuación, el guaque, don José, la historia, ¿qué, qué es el guaque? Del el guaque,
2: el guaque es el frailejón, lo que pasa es que todo el mundo habla de frailejón y hasta mandaron una canción que popularizaron mucho con, <risas> con esa vaina y está bien que lo hagan, pero vamos a recordar que la palabra en Muisca Muisca es guaque uh -huh. y, y pues sobraría explicar la función... ...tan importante que en el equilibrio de los ecosistemas... ...cumple esta planta en las montañas... ...por aquello del agua... Uh -huh. ...historia rápida... ...hace unos tres años... Eh, ...creo que fue María Elvira Ruiz... ...una periodista de RCN... El ...espectador algo por, el, por ese lado... ...habló de que era muy raro... ...que alguna de las lagunas del páramo de Sumapaz... Eh, ...estuviera bajando de nivel... ...pidió una explicación... ...el fenómeno nunca se terminó de aclarar completamente... Entonces a mí eso me inspiró a decir, oiga, de paso, aprovechemos para decir cómo es ese ambiente de la montaña, del guaque, de la sabiduría y de cuidar las lagunas sagradas. Entonces escuchemos el guaque.
3: Hablemos entonces ahora un poco acerca de la producción de este disco. Eh, Fabián Lugo, contemos un poco acerca de este, como lo dice don José, emprendimiento que ustedes tienen y con el cual apoyaron esta producción.
4: Eh, bueno, hablando así rápidamente del emprendimiento, pues eh, fue algo que, que ya había sido creado por, por Julián, Julián Santana. Y pues cuando llegó el grupo Terruño, pues él, él no tenía experiencia como en cuanto al tema de la música, entonces me llamó a mí y pues arrancamos el proceso ya pues tenía un poquito más de experiencia en, en, el, en esos temas y fue un proceso de poco más de un año y medio, eh, jornadas largas, hay cosas que siempre, siempre son procesos eh, pues de mucho convivir, de donde uno tiene que entender el enfoque de las canciones también porque pues en la producción está el exaltar o el dañar el trabajo que están haciendo los músicos. Entonces después de todo ese proceso todos aprendimos, eso también fue algo muy importante que fue un proceso de comunidad, de aprendizaje mutuo y bueno ahí también en, en algunos momentos se unió Franklin, que es, es un ingeniero con el que ya don José estaba trabajando, Franklin Vázquez. y él digamos que llegó a asesorar eh, ya sobre la parte, ya sobre los procesos de mezcla y masterización y bueno ahí trabajando arduamente, hubo algunas cosillas que remezclar, hay unos temas que están en plataformas, eh, próximamente estará el disco, estamos precisamente en miras de, de la masterización para, para el formato digital y eh, en comparación a los temas que ya están publicados sí se siente bastante la diferencia porque pues como lo mencionaba fue un aprendizaje muy grande y con la canción que sigue ahorita, eh, fue una canción que precisamente fue la última que grabamos y ahí ya habían una cantidad de conceptos tanto como grupo y nosotros como productores que habían cambiado entonces es un tema que también a diferencia de los otros, desde el proceso de la grabación fue diferente ya teníamos otros enfoques, ya teníamos mucho más claro todo el, el macro de lo que eran Sonidos Caminantes muy bien, muy bien.
2: Eh, excelente intervención la de, acaban de escuchar ustedes a Fabián Lugo eh, muy bien para destacar lo siguiente la tonada de la media luna que así la bauticé nació desde un ejercicio literario el ejercicio literario consiste en tener la estructura de cuatro versos lo que comúnmente se conoce como una copla a cada una de esas líneas a cada uno de esos versos eh, se le hace una décima o sea 10 versos con la condición de que cada una de, de esas líneas es el último verso de la décima y la décima tiene una, tiene cuatro rimas a su interior entonces es un ejercicio literario digamos que complejo y eh, la tomé eh, en la perspectiva de las músicas del llano eh, lo que reconocemos como joropos, entonces tenemos una parte de pasaje, y luego una parte más recia de joropo, eh, en el canto se toman solamente dos de las cuatro décimas, para que no se hiciera demasiado extenso, aún así nos resultó otra idea, y es que vamos a escuchar de fondo a, a, un, a un ave de los llanos, que es ave nocturna, que está en el ambiente, y creamos la sensación de, del llano, del paisaje, del canto al amor y luego el viaje de Joropo, que es un viaje ya recio que se hace con cuatro y con requinto y al final un solo de cuatro es un poquito más extenso que los demás temas pero eh, los invitamos a escucharlo, tonada de la media luna
3: Escuchábamos tonada de la media luna con este gran cierre en este tema, un solo de cuatro. ¿Quién hace ese solo? Ajá, ¿Quién lo eh, interpreta? Eh,
2: José? El pequeñito, el hijo menor mío que mide como un 85. <risa> también toca la bandola llanera. Bueno, entonces cada instrumento también ha tenido su protagonismo. Los viajes de torbellino que se manda el maestro Anderson en el quinto por uh -huh. ejemplo, Dianita y el violín. Ahí estamos haciendo la tarea. Eh, esta es la... Este es el ofrecimiento, nuestra oferta, nuestra propuesta a través de las músicas del Grupo Terruño y el Proyecto Terruño, un proyecto ecológico social. Sonidos Caminantes, el álbum, lo pueden preguntar, lo tenemos a disposición eh, en las redes y contactándose con nosotros. Muchísimas gracias Angélica, muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Fabián. Un abrazo muy grande para todos. Fin de la emisión. Un
1: fuego de sangre pura
5: que con lamento se canta.
0: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron. Un fuego de sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.